0: Bismillah wa 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 Bienvenue à toi, c'est tu es dans ton podcast Maman l'Ideuse le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle Nous arrivons à un jour exceptionnel euh, parmi les jours de Dhul Hijjah, le jour de Arafah et je t'avoue qu'il me semble essentiel et important pour moi de, de faire quelques rappels concernant ce jour béni, des rappels déjà pour moi et ensuite, pour toi, en espérant qu'il te soit profitable pour que tu puisses tirer profit au maximum de cette journée-là extraordinaire qu'Allah nous offre euh, par sa miséricorde, par sa générosité. Subhanahu wa Donc, je décide finalement de publier ce podcast-là quelques jours plus tôt. Je pense que ce dimanche, il sera publié pour te laisser le temps de l'écouter et puis surtout de passer à l'action et de mettre en pratique, Insha'Allah ces quelques conseils qui ne sont que les conseils de notre prophète donc je ne fais que transmettre et partager avec toi ce que le prophète a partagé avec ses compagnons et ce qu'Allah nous apprend et nous enseigne dans le Qur'an Kali le jour de Arafah c'est une journée exceptionnelle il y a des trésors incroyables et ce qui est intéressant de se le dire aussi et de se rappeler c'est que de notre échelle en tant qu'être humain on est inconsciente, si je parle aujourd'hui à des mamans et à des femmes de euh, l'impact ou du trésor que se cache réellement derrière ces jours-là. Donc, nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas assez de, de, de connaissances, d'intelligence, on va dire, humaine, qui ne nous suffit pas pour comprendre, décrypter et vraiment saisir le trésor, les trésors qui se cachent derrière ces jours-là. Ce qu'on peut, en, en, en revanche, comprendre, et ce qui sera intéressant pour nous, finalement, d'assimiler, c'est qu'il y a en ces jours quelque chose de très bon pour nous, de très positif pour nous, dans notre nature en fait. Allah il nous a créés dans la nature de notre, de notre création. Nous avons besoin de ces jours-là pour quelque chose. Nous ne savons pas réellement pourquoi, à part ce que Allah il nous ont enseigné, mais il y a très certainement d'autres choses que nous ne saurons pas et que nous saurons, que nous découvrirons qu'une euh, fois que nous rencontrerons notre Seigneur. Donc ça c'est Premier, premier point, on va dire, parce qu'on peut ne pas être conscient de pourquoi finalement et si on passe à côté, est-ce que vraiment on rate quelque chose Mais c'est surtout de se dire on n'est pas assez euh, intelligent, entre guillemets, pour, et nous n'avons pas assez de science et de connaissances pour aller comprendre vraiment les secrets de ce jour-là. Il y a vraiment énormément de trésors, mais je vais en partager avec toi quelques-uns pour te rappeler finalement de la particularité de cette journée-là. En quoi le jour de Arafah est une journée particulière Il y a énormément de hadiths rapportés par le prophète qui nous montrent que cette journée-là est exceptionnelle. Euh, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être dans un podcast sur Telegram ou autre, c'est qu'il y a dix jours, dix nuits préférées, dix nuits euh, les plus importantes qui sont les dix dernières nuits de Ramadan. Et puis il y a les dix journées de Dhul -Hijjah. Et Et les savants ils nous interpellent par rapport à ça en nous disant le prophète il ne dit pas euh, voici les dix jours euh, qui vous permettront euh, d'expier vos péchés ou voici les dix jours qui vous rapprocheront le plus d'Allah mais il utilise un langage d'amour et il nous dit voici ce sont les dix jours les plus aimés et c'est vraiment un langage d'amour. Et donc là on est déjà dans, une, dans le fait d'utiliser de, 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 finalement et de se rapprocher d'Allah et de multiplier les adorations pendant ces jours-là c'est de se dire que c'est une, finalement une déclaration d'amour euh, prouvée et, et déclarer notre, notre amour à Allah en prenant et en valorisant ces jours-là qui sont des jours aimés. Rien que le fait de savoir que ce sont des jours qu'Allah aime, ce sont déjà des jours que nous devons apprendre à aimer. Et ça, c'est quelque chose déjà de particulier, et même notamment en, 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 en termes de parentalité. C'est apprendre déjà à aimer et apprendre à faire aimer à tes enfants ces jours-là avant de les inviter à des adorations ou autres. Et donc la question c'est comment je fais aimer en fait quelque chose, comment je fais aimer euh, une période, des journées ou un rituel ou une adoration à, euh, à mon enfant et subhanallah, comment Allah ta'ala fait pour nous faire aimer ces jours-là. Déjà il commence par nous dire qu'il les aime. Donc le frère Salim nous apprend et nous dit « j'aime ces jours-là ». Donc ce qui est aussi intéressant pour nous en tant que maman, c'est de dire à nos enfants « j'aime énormément ces jours-là ». Tu sais ma chérie, tu sais mon fils, tu sais ma fille, nous entrons dans des journées, nous vivons des jours que j'aime particulièrement. J'aime énormément ces jours-là. Tu peux être là, assis sur ton canapé, regarder ton enfant et ta fille, et dire comme j'aime ces journées-là, comme j'aime euh, passer et, 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 et comme je suis reconnaissante de pouvoir vivre ces jours-là. Rien que de, le fait de voir euh, cet amour et de l'exprimer devant tes enfants. Tu véhicules déjà quelque chose. Tes enfants vont remarquer et vont noter que, attention, là, ce sont des jours particuliers. Maman aime ces jours-là. Maman, elle aime ces jours-là. C'est comme quand il y a une journée de, de sortie, une journée de voyage, une journée shopping, où tu dis, ah, j'adore ces journées-là, j'aime ces journées-là où on est entre nous, où on est entre filles, où on est entre enfants, etc. Euh, on l'exprime. Et là, c'est vraiment euh, l'occasion de l'exprimer davantage, de dire, j'aime énormément ces jours, euh, mon fils, ma fille. Et ce sont des jours particuliers à mes yeux. Donc, être plutôt déjà dans la modélisation et de les inviter à vous observer comment vous vous aimez. Et ensuite, comment vous, vous allez aimer déjà ces jours-là Comment le prophète A.S. nous fait aimer Donc déjà, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et finalement, c'est quelque part, c'est pour nous dire, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur aime ces jours-là, aimez-les vous aussi, vous devez les aimer. Ensuite, il y a énormément de hadiths. Parmi ces hadiths, c'est il n'est pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala a affranchi Autant de ces créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Allah descend jusqu'au ciel le plus bas, vante les mérites auprès des anges et dit « Que veulent ceux-ci » Subhanallah, c'est aussi une journée dans laquelle Allah vante les mérites euh, de ses serviteurs auprès des anges. Et les savants, ils expliquent que subhanallah, ça fait écho un peu à quand euh, Allah subhanahu wa ta'ala euh, annonce dans le al-Baqarah qu'il crée Adam. Et donc il dit qu'il va descendre, qu'ils vont être une descendance sur terre les anges lui disent, euh, bon, je n'utilise pas le verset mot à mot, mais comment tu vas mettre finalement sur terre des, des, des créatures qui vont te désobéir, qui vont tuer, qui vont s'entretuer, qui vont euh, finalement euh, créer du mal, en fait, sur cette terre-là. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et donc, il va enseigner Adam, il va nous enseigner ensuite voilà, créer l'humanité. Et là, c'est comme si Allah Subhanahu wa Ta'ala disait aux anges, regardez, parce que vous, vous, vous aviez raison, oui, il y a du mal dans ma créature, mes, cré mes créateurs, mes créatures ne, ne sont pas que, euh, que intelligentes, ne sont pas toujours euh, douées d'intelligence, elles n'agissent pas toujours euh, en, en cherchant ma satisfaction, mais regardez cela, regardez, regardez ceux qui sont euh, pleins de poussière envers un hadith. Allah il dit, regardez. Euh, donc le jour de Harapha, Allah vante les mérites auprès des anges et les, des pèlerins rassemblés à Harapha et il leur dit, regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi ébouriffés et couverts de poussière. Donc il les invite à regarder, regardez, il y en a qui sont dans le mauvais chemin, il y en a qui me désobéissent, mais regardez cela, comme, comme ils sont beaux finalement, regardez comment quel sacrifice ils font, ils ont délaissé donia, ils ont délaissé leur famille, ils ont délaissé leurs préoccupations et ils sont venus euh, vers moi. Ils sont montés sur cette montagne-là, pleins de poussière, ils se fatiguent, ils, sont, ils ont investi financièrement, en temps, etc. Et ils sont là, devant moi, couverts de poussière, pour m'adorer et me demander pardon. Regardez, donc ils se vantent de ces créatures. Et ça, c'est magnifique. Euh, nous, on le voit très bien, juste en tant que maman, euh, quand un enfant fait quelque chose de bien, euh, très souvent, on va avoir une maman tout de suite qui va venir se vanter quelque part et dire « Regardez mon fils qu'il a fait, regardez ce qu'elle a fait, regardez mon fils qu a, ce qu'il a dit. Oui, » Ou bien si une maîtresse était peut-être particulièrement derrière cet enfant-là et qu'elle était peut-être difficile, ou, ou des parents, ou un papa, ou une tante qui qui disait « oui, ton fils, attention, moi j'aime pas, comment il fait, etc. » Et puis quelque part, il y a un résultat qui est impressionnant, ou bien un changement de situation, tout de suite, cette maman, elle va venir elle va dire « regarde, mon fils, tu sais, tu avais dit ça sur lui, mais regarde, machallah il a réussi, ou bien c'était dur au début de l'année, mais machallah maintenant, il s'est rattrapé. » Donc on a envie, c'est cette fierté-là, de montrer aux autres « regarde, regarde mon enfant, comment il est devenu, ou regarde comment j'ai évolué. » Et là, on prend vraiment conscience euh, que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se vante, Devant les anges de ses serviteurs. Et on espère, Inch'Allah, qu'Allah soit fier de nous et qu'il puisse se vanter de par notre adoration, de par notre soumission à lui, de notre implication dans ces jours-là, pour qu'il puisse, Inch'Allah, être fier de nous et se vanter devant ses créatures, devant les anges. Donc, là ça, c'est la première scène que j'ai voulu partager avec vous. Euh, sur Arafat. Et donc, il y a énormément d'autres hadiths du Prophète, notamment le Prophète dit, il n'y a pas un jour au cours, du rang, au cours duquel Allah a franchi autant de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Donc ça, on a vu, c'est le jour où Allah se vend devant ses, devant ses, euh, ses anges. Et ensuite, c'est le jour où Allah a franchi le plus de serviteurs. L'enfer que le jour de Arafat. Donc il n'y a pas plus de jours où Allah a franchi euh, les serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Donc en effet, ils s'approchent et se vendent d'eux auprès des anges puis leur disent que veulent-ils. Là, c'est encore une fois un très très beau message pour nous et aussi pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos adolescents, nos adolescentes qui sont aussi concernés par cette journée-là autant que nous, une fois qu'ils sont pubères. Et donc euh, de leur rappeler que c'est une opportunité encore une fois si on a raté les dix derniers jours de Ramadan, si on a raté Laylatul qadr on a une autre opportunité qui se présente à nous, qui est de réussir les journées de Arafah, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant la, jour de, la journée de Arafah, soit donc jeûner pour euh, ceux qui seront, inshallah ici, qui n'iront pas au hajj, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans une adoration, dans de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète al-salam nous demande justement de répéter que, la meilleure invocation est celle du jour de Arafah, et la meilleure chose que nous ayons dite, moi et les prophètes, avant moi, et il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seule sans associer à lui la royauté, à lui la louange, et il est puissant sur toutes choses. Ça c'est intéressant de vraiment porter et de mettre l'accent sur ce point-là concernant vos enfants, mais aussi sur, sur nous. Garder un bon soupçon vers Allah et être persuadé avec certitude que ce jour-là ne passera pas, que le soleil ne se couchera pas tant que Allah ne t'aura pas pardonné, tant qu'Allah n'aura pas effacé tous nos péchés. Et il y a un hadith euh, qui rapporte que les sahabans ont demandé quelle, était la, quelle est la personne la, la plus pire finalement le jour de Arafah, celle qui réussit pas le jour de Arafah, la personne qui est dans la mauvaise situation finalement le jour de Arafah. Et le prêtre sallallahu sallam dit celle qui doutera en fait du pardon d'Allah c'est la personne finalement qui qui va le en moins profite qui va le moins profiter de cette journée-là. Donc finalement on comprend qu'il y a un travail à faire sur notre certitude, sur notre confiance, sur notre bon soupçon vers Allah Donc adorer Allah toute la journée, invoquer Allah toute la journée. Finalement le rythme de Rafa c'est invocation, dua, pause Invocation de la invocation doit pause jusqu'à jusqu ce qu'on voit le soleil qui commence à se coucher. Et au moment où le soleil commence à se coucher, on peut rassembler nos, nos enfants, nos, nos familles, adorer et faire une, une invocation euh, collective, de groupe, et surtout, surtout ressentir que Allah a accepté ta journée. n'est ne, ne, voilà, pas un mauvais soupçon d'Allah ne soit pas désespéré. Accroche-toi et aie confiance et un bon soupçon envers ton Créateur qui t'a promis et qui te dit que finalement la personne qui ne réussit pas cette journée, c'est celle qui doute de, de mon pardon. Donc ne doute pas de son pardon et transmets ça à tes enfants. Apprends à tes enfants à ne jamais douter du pardon d'Allah, que quelles que soient les erreurs qu'ils ont faites aujourd'hui, quels que soient les péchés dans lesquels ils sont tombés, ils peuvent aujourd'hui se rattraper et ils peuvent euh, finalement recommencer une nouvelle page. Et à partir de le, du jour de Arafah, ce qui est magnifique, c'est que juste après, on a le Donc, on fait finalement euh, cette, euh, cette journée-là, on fait cette victoire-là, on fait cette belle journée, cette adoration, ce sacrifice-là. Et donc, c'est encore une, vraiment un nouveau point, un nouveau départ pour nous et pour nos enfants. Inch'Allah. Et gardez en tête, subhanallah, et répéter constamment La, la, la mulk wa euh, shayin qadir. Ce qui est intéressant, c'est que pendant les jours de Arafah, euh, ce qui est intéressant et ce que les, les savants nous, nous invitent à faire, c'est de commencer toutes nos invocations et toutes nos, nos évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala par des éloges. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment finalement cette journée-là, la journée de Arafa, donc qui vient, euh, les savants nous expliquent que c'est finalement le, le jour où on fait connaissance, finalement, où on, on a l'opportunité de, de mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala sur tous ses aspects et tous ses attributs, la générosité, le pardon, euh, la justice, wa la douceur, la bonté et tous ces noms, tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ils prennent vraiment vie le jour de Harafah puisque c'est une journée où Allah subhanahu wa il nous pardonne tout. Il, il, il a franchi autant de serviteurs, euh, c'est le jour où il se vante devant ses anges euh, de, par la, la, les adorations de ses, de ses créatures, de ses serviteurs. Donc c'est une journée incroyable, il se passe des choses incroyables sur terre, dans les cieux... On n'ose même pas imaginer ce qui se passe derrière, euh, finalement, au-dessus de, de, de ce ciel-là, euh, près d'Allah et autour des anges. Mais en tout cas, ce qui se passe déjà sur terre, c'est déjà incroyable. Et donc, prendre conscience de ça, et donc prendre l'habitude de glorifier Allah, de faire des éloges « Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadoud, Ya Rahman, Ya Wasir, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Mannan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadoud, Ya Karim » Ces, ces, tous les noms d'Allah qui font écho en toi, et puis tous les nouveaux noms aussi, peut-être que tu n'as pas pris encore le temps de lire ou de comprendre, essaye de les utiliser pour invoquer Allah et de faire vraiment une introduction. Et c'est très simple, quand on voit une personne, euh, et Allah est l'exemple suprême, euh, pour qui on a finalement une attente, une demande, ça peut être juste un patron, ça peut être euh, un représentant de quelque chose qu'on va te donner, on va envoyer une lettre de motivation, un CV on va commencer toujours en introduction par des éloges. On va commencer soit par mettre en avant l'école. Euh, voilà, bon, votre école est, est, est renommée, votre école est connue pour, euh, pour telle ou telle chose. Vous avez une très bonne réputation. Je sais que vous, avez, euh, voilà, vous êtes connue pour ça, pour ça, pour ça, etc. Donc, je, je serai honorée de travailler avec des gens aussi compétents, aussi dynamiques, aussi performants, aussi productifs, etc. Et donc, on va mettre en avant, quelque part, cette personne-là chez qui on veut travailler ou avec qui on veut travailler ou collaborer pour, euh, tout simplement, par politesse, mais aussi par respect, mais aussi, euh, c'est une façon aussi de, de, de gagner un peu euh, une confiance chez cette personne-là et de dire, voilà, je t'apprécie, je reconnais toutes ces qualités que tu as et c'est pour ça que je te fais cette demande-là. Et Allah est l'exemple suprême. C'est intéressant aussi de prendre ce, ce, ce concept-là et de, de, le, de le calquer finalement et de le mettre en pratique avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est l'exemple suprême. Donc, on fait des éloges d'Allah, on l'appelle par ses noms, par ses attributs, on le remercie énormément avant de lui demander quelque chose, et on lui dit « Alhamdulillah, Alhamdulillah, je te remercie pour euh, cet enfant que tu m'as donné, pour ces enfants que tu m'as donné, pour si tu as des enfants qui sont tous euh, soit durs avec toi, soit difficiles, mais qu'il y en a un qui est doux, il y en a un avec qui c'est facile, ou bien que tous tes enfants sont difficiles, mais ton mari, alhamdulillah avec qui tu t'entends, ou bien que ton mari et tes enfants sont difficiles, mais tu as une belle maman à qui, alhamdulillah, elle écoute et qui te fait patienter. » ou que tout le monde est méchant, mais que tu as une voisine qui est agréable et qui te soutient en fonction de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, remercie-le pour ce que tu as, pour pouvoir ensuite lui donner. Donc je te remercie à Allah, shukr ala Allah, je te demande, je te remercie pour tes bienfaits, je te remercie pour cette santé que tu m'as donnée, je te remercie. Et demander à Allah qu'il nous permette de nous rappeler de lui par ses bienfaits et non par ses épreuves, ça c'est intéressant de se le rappeler et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala par amour, par Rahma, qu'il nous aide à nous rapprocher de lui, déjà par ses bienfaits, avant de tomber, d'attendre de tomber dans l'épreuve pour se rappeler de lui, qu'il nous permette de nous rapprocher de lui grâce et à travers ses bienfaits. il est là, Subhanahu wa Ta'ala. Donc on le remercie pour ses bienfaits, que ce soit financier que ce soit une santé, que ce soit des enfants, que ce soit un mari, que ce soit une belle famille, que ce soit une famille, des voisins, des amis, quels que soient les, les bienfaits dans lesquels tu jouis, avec lesquels tu profites tous les jours un travail, quel que soit euh, ta situation, remercie-le d'abord pour ce que tu as, pour ensuite euh, te préparer à lui faire tes demandes, euh, Allah, et Allah il ne refuse aucune demande le jour de taala. Ensuite, il y a un autre hadith, subhanallah, parmi les particularités du jour de Arafah. C'est que Satan, le diable, n'a jamais été vu aussi petit, ni aussi mesquin, ni aussi méprisable, ni aussi exaspéré que le jour de Arafah. Et ce parce qu'il a vu comme bénédiction euh, et pardon d'Allah descendu du ciel pour absoudre les grands péchés. Et subhanallah, il y a un autre hadith qui rapporte que subhanallah, donc le Satan n'a jamais été vu aussi petit, ni aussi mesquin, ni aussi méprisable, ni aussi exaspéré que le jour de Harafa. Et il dit « Je les égare pendant toutes ces années et il leur pardonne en une seule journée. » Subhanallah, la ilaha illallah, c'est incroyable Satan, il est finalement dégoûté, déçu, il ne il sait pas quoi faire en fait, il est, il est petit, il est mesquin, il est méprisable, il est exaspéré, parce qu'il se dit, mais enfin, je, 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 je les égare toute l'année, toute l'année je suis là à charbonner pour qu'ils s'égarent, pour qu'ils s'éloignent d'Allah, pour qu'ils soient dans une désobéissance, et en une journée, Allah vient leur pardonner tout. Donc imaginez l'état le, dans lequel il est, euh, est voilà, tous ses projets tombent à l'eau, et finalement, c'est encore une opportunité pour nous et pour nos jeunes de leur rappeler que si, voilà, si Shaitan n'est est ta vie pendant toute l'année, tu peux l'avoir toi aussi, année, tu peux l'avoir cette, cette journée-là, tu peux retourner en fait et retourner à la situation et euh, être finalement toi le gagnant Il est là de toutes ces années-là où tu as pu t'éloigner et ça arrive, tu es un être humain et Allah, il le sait, c'est parce qu'il le sait qu'il te connaît tellement qu'il te donne cette opportunité-là encore une fois pour te rapprocher de lui euh, et te rapprocher et te, te rapprocher d'Allah, par tes prières, si tu as arrêté tes prières, si tu as délaissé tes prières, de ne ferme pas cette porte de la prière. Donc, si c'est la prière, si c'est autre chose, délaisse ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler que pendant ces jours-là, le doul-Hijjah, mais aussi le jour de Harafa, c'est difficile parfois de rajouter des nouvelles choses. Donc, c'est toujours intéressant d'éviter certaines choses. Donc, d'éviter de s'exposer à certaines situations, euh, notamment des réseaux sociaux où on peut voir des, des choses qui peuvent salir le cœur, qui peuvent noircir le cœur. Et puis, euh, <coughs> éviter... Certains, certains comportements certaines habitudes pensez plutôt à qu'est-ce que je pourrais éviter le jour de Harappa plutôt que qu'est-ce que je devrais mettre en place parce que parfois c'est un peu contre-productif c'est-à-dire qu'on ajoute des choses mais finalement on va perdre notre journée par exemple sur, sur TikTok et puis on va regarder des, des vidéos qui, voilà, qui, sont, qui sont vides on va dire de valeur et d'éthique euh, qui peuvent salir le cœur qui peuvent salir les sens la vue, l'ouïe, etc. et donc dis-toi qu'est-ce que je pourrais éviter de faire pendant euh, cette journée de Arafat pour éviter finalement de tomber dans une erreur ou de, de gâcher finalement cette journée-là. Donc, j'arrête les réseaux sociaux pendant une journée, euh, je ne fréquente pas telle ou telle personne. Pourquoi Par exemple, si on parle de fréquentation, un des péchés qui est très difficile, qui est facile, enfin, euh, dans lequel on tombe facilement et qui est très lourd, euh, c'est euh, Al-Riba, donc c'est tout ce qui est calomnie, tout ce qui est médisance. Parler sur quelqu'un, c'est finalement, euh, gratifiant, ça donne euh, une, certaine, euh, une certaine valeur. Si quelqu'un es euh, dans une assise et que tu donnes une information, un scoop comme ça sur quelqu'un, tout le monde se regarde ça se dit « Non, arrête, c'est pas vrai, elle a fait ci, elle a dit ça. » Et toi, tout de suite, la personne, elle est tout de suite... Euh, voilà, on se sent existé, il faut le dire. On se dit « Oui, oui, tu savais pas, euh, Oui, bah, c'est ce que j'ai entendu, ou c'est ce qu'on m'a dit, ou bien je l'ai vu de mes propres yeux. » Et tout de suite, ça donne une importance. Et ça, c'est le rire. Ben, il faut faire attention euh, parce qu'elle elle nourrit énormément de choses mais elle assombrit énormément le cœur. Elle assombrit le cœur, et subhanallah, il y a un hadith du prophète A.S.W. où Aisha, elle est, euh, une des femmes du prophète rentre euh, rend visite au prophète A.S.W. et quand elle repart, euh, Aisha dit au prophète A.S.W. est-ce qu'elle euh, est, qu est venue Et en fait, dans, dans, dans un hadith, dans, dans certains hadiths, il est rapporté qu'elle dit est-ce que la petite qui est petite de taille est venue Parce qu'elle était petite de taille où il y en a qui disent qu'elle a juste montré avec sa main, voilà, mettre la main comme ça pour dire celle qui est petite, Voyez comme on fait avec la main euh, à l'horizontale, pour dire qu'elle est petite. Est-ce qu'elle est venue Donc, Haïsha euh, avait un petit quelque chose contre elle, euh, un malentendu, et donc, elle n'a pas dit son prénom, mais elle a voulu dire est-ce qu'elle est venue. Et là, le Président salem tout de suite, l'arrête, et il lui dit, si tu avais, je vous donne le sens général, mais vous pourrez chercher le hadith du Prophète salem si tu avais euh, cette parole que tu, avais, que tu as dite, euh, si elle avait été mélangée à l'eau de, de mer, elle aurait euh, sali l'eau de la mer. Et on sait que pour salir l'eau de la mer, euh, il ne faut, <coughs> faut pas une goutte, il ne faut pas trois gouttes. C'est très difficile de salir finalement l'eau de la mer parce que c'est quelque chose qui est immense. La quantité est immense. Et donc, on ne salit pas comme ça, on ne noircit pas l'eau d'un océan. Euh, voilà, c'est quasi impossible. Euh, et là, le prophète As-Salam nous montre que si une parole elle peut noircir l'océan, qu'est-ce que finalement, elle fait, quel impact elle peut avoir sur le cœur Si elle noircit l'océan, ton cœur, elle, elle, elle fait plus que le noircir, elle, elle, elle le rend une pierre, elle le, rend, elle le moisit donc faire, faire attention aussi à le riba, hein. donc si on est avec des personnes avec, qui ont tendance à parler sur les autres, euh, soit on les évite, soit on, on corrige ces personnes-là, on les, on les rappelle, euh, on défend la personne qui est par exemple citée ou bien... Euh, en tout cas, on se lève, on se retire, mais si on peut éviter finalement ces personnes-là pendant ces journées-là, c'est aussi quelque chose qui est important à faire pour préserver euh, notre, notre journée, et préserver notre jeûne ou préserver euh, cette journée euh, de Arafa qui est une journée exceptionnelle. Donc, faire attention aussi à nos passions, à, nous, à notre colère. La colère, elle nous pousse aussi à énormément de choses. On peut soit être injuste, soit dire quelque chose de mauvais, soit frapper, soit... Euh, soit être injuste tout simplement donc elle nous pousse à l'injustice, elle nous pousse à la violence verbale et à la violence physique donc faire attention aussi à cette colère là, tout ce qui nous expose à la colère, tout ce qui nous met en colère, essayer de l'éviter au maximum donc être en retrait par rapport à ça pour prendre conscience que ça peut être des jours qui peuvent gâcher notre journée euh, de Arafa voilà c'était euh, mon, euh, voilà, mon petit rappel concernant la journée de, 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 la journée de Arafa, pardon concernant les, les dix derniers les dix premiers jours de Rarafa, j'espère que ce rappel vous sera utile. Rappelez-vous donc que c'est une journée importante à conscientiser pour vous, mais aussi à partager avec vos enfants et vos proches. Et rappelez-vous que nous avons besoin de cette journée-là pour réussir notre spiritualité et pour réussir notre parentalité. Et donc, c'est une priorité finalement aujourd'hui de prendre le temps de profiter de cette journée-là. Cette journée-là, elle peut avoir un impact sur toute ta vie. Tu peux faire une demande à Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'éducation de tes enfants, concernant ta mission de maman, concernant ton, ta situation, le fait que tu aies l'impression de subir ta mission aujourd'hui, de, de ne pas avoir ta place dans ton couple ou dans ta famille, ou de ne pas avoir d'autorité, ou de ne pas faire écouter par tes enfants. Profite de cette journée-là. Il n'y a pas mieux ou meilleur que cette journée-là pour faire Allah subhanahu ta'ala tes demandes. Il t'enverra soit des personnes qui pourront t'aider, soit il adoucira le cœur de tes enfants, soit il te montrera quels sont les points que tu dois travailler. Il te montrera quelles sont tes forces, euh, qu'est-ce qui te permet d'être bien, qu'est-ce qui te permet d'aller mieux, quelles sont les choses qui te font du mal, quelles sont les choses qui t'apportent du bien. Écoute-toi, observe-toi, et euh, demande à Allah de t'aider à l'adorer. C'est aussi une invocation de demander à Allah de nous aider à l'invoquer, à l'évoquer, à nous rapprocher de lui. Puis là, nous avons besoin de lui. Et si tu as l'impression que c'est pas possible, cette journée-là, tu n'es pas trop dans le mood, c'est dur, ne lâche pas. Ne lâche pas et accroche-toi jusqu'au coucher du soleil et garde un bon soupçon vers Allah, fais du mieux que tu peux, mets l'intention dans tout ce que tu peux, si c'est une journée qui est déjà chargée pour toi, c'est un lundi, qui a trop de travail pour toi que c'est difficile de te poser, soit dans la vocation. La vocation d'Allah, tu peux l'être tout le temps, mets l'intention dans ta journée au travail, dans ta journée à l'école, dans ta journée avec tes enfants, pour comptabiliser tout ce que tu fais, Inshallah, pour la journée de Harafah bineda. Voilà, c'est tout pour moi. Pense à moi dans tes avocations. Je te dis à très vite, Inch'Allah. N'hésite pas à réserver un appel si besoin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa